Dichtend Gesagte und das Denkend Gesagte sind niemals das Gleiche. Aber das eine und das andere kann in verschiedenen Weisen dasselbe sagen. Dies glückt allerdings nur dann, wenn die Kluft zwischen Dichten und Denken ce qui est recueilli dans le dire poétique et ce qui est recueilli dans le dire de la pensée ne sont jamais identiques. Mais l'un et l'autre peuvent dire de manière différente le même. Cela ne réussit cependant que si l'abîme entre poésie et pensée s'abîme dans la pureté et la scission de sa béance. C'est ce qui arrive chaque fois que la poésie a de la hauteur et la pensée de la profondeur. Cela aussi, Hölderlin le savait. Nous empruntons son savoir aux deux strophes qui s'intitulent Socrate et Alcibiade. Pourquoi vénères-tu, divin Socrate, cette adolescence sans cesse Ne connais-tu rien plus grand Pourquoi se pose-t-il avec amour comme sur des dieux, tes yeux sur lui La réponse est donnée dans la seconde strophe. Qui a pensé le plus profond aime le plus vivace comprend la haute jeunesse qui a le monde regardé. Et ils inclinent souvent les sages à la fin vers la beauté. Une vie, une œuvre, Martin et de guerre, 1889-1976. Pensée du divin et poésie par Fabrice Midal et François Connac. Pourquoi cet acharnement pour reprocher à Heidegger d'avoir existé à un moment précis Sinon, ce qui me semble de plus en plus évident, mais peut-être pour moi seul, pour empêcher de lire précisément des livres fondamentaux qui ne sont pas tellement ceux d'avant la période de la Deuxième Guerre mondiale, encore que, on va voir les dates, c'est très important, que tout ce qu'il a pu publier depuis, et notamment son rapport à la poésie, à ce qu'il appelle le Dieu ou les dieux, ou le sacré, le divin, etc. De Martin et de Guerre, on entend beaucoup parler, mais rien, souvent, n'est dit de l'aventure propre de son chemin de pensée. De grands titres sont lancés, engagement politique, fin de la philosophie, dépassement de la métaphysique, pensée de l'être. Mais rarement, ils sont pensés. Et ils finissent par fonctionner comme des automatismes bien connus, faisant obstacle à l'œuvre véritable. Sans doute ne peut-on pas éviter de tels obstacles, dès lors qu'il s'agit d'un philosophe. Nécessairement homme de demain et d'après-demain, comme dit Nietzsche, et dont la grandeur de la tâche, dit-il encore, consiste finalement à devenir la mauvaise conscience de son temps. C'est bien là que prennent racine les foudres et la volonté de censure que provoque encore massivement le seul nom de Heidegger, dont on préfère masquer qu'il est bel et bien le penseur de notre temps, pour ne pas trop avoir à se confronter à tous les textes mal connus en France, où le penseur, 
par un regard lancé au cœur de ce qui est, nous renvoie à l'effroyable, tel qu'il a déjà eu lieu. L'effroyable, le génocide, nazi et la bombe atomique, dont la méditation de Heidegger nous apprend qu'ils ne sont peut-être pas de simples événements passés, loin derrière nous, et que leur sens, tout au contraire, quant à l'être de l'être humain, est encore loin d'être éclairci, alors même que nos bonnes consciences pensent en avoir fini avec ces crimes. C'est dans ce contexte où règne, dans sa toute puissance, la subjectivité humaine, que Heidegger ouvre une méditation d'une ampleur inégalée sur le divin et la poésie. Adrien France Lanor, votre premier livre a été consacré au voisinage de la pensée et de la poésie, au dialogue entre Paul Célan et Martin Heidegger. Pourquoi avoir écrit un tel livre Qu'est-ce qui se joue dans ce rapport La première chose qui m'intéressait, c'était la possibilité même du dialogue entre un philosophe, ou un penseur plus exactement, et un poète. À savoir que, bien sûr, la philosophie s'est intéressée à la poésie depuis Platon, dans La République, au livre 10, jusqu'à l'esthétique de Hegel. Mais en un sens, le rapport était toujours condescendant d'une certaine manière, dans la mesure où le rapport était pensé à partir d'une définition de l'être humain comme animal rationnel, avec une partie animale sensible, une partie rationnelle, la raison, l'emportant sur la partie sensible et définissant proprement l'être humain. Et entre ces deux facultés, l'imagination, une sorte de pensée sensible à laquelle on pouvait plus ou moins se fier comme une sorte de rêverie douce et gentille. De cette définition de l'être humain, le dialogue entre la philosophie et la poésie ne pouvait euh, ressortir que unilatéral d'une certaine manière, puisque la philosophie pense, du fait de la supériorité rationnelle, que la poésie peut être intéressante, divertissante, voire une forme de manifestation de l'esprit, mais néanmoins inférieure aux possibilités philosophiques. Avec Heidegger, les choses basculent entièrement, dans la mesure où l'être humain est pensé à partir du Dasein, ce qui signifie que la distinction entre la partie sensible et la partie rationnelle n'a plus de signification. Ainsi, ça libère un véritable champ pour euh, mettre poésie et philosophie sur un pied d'égalité, dans la mesure où la pensée n'est plus considérée comme une simple activité de la raison, et la poésie n'est plus simplement regardée comme une activité imaginative sensible. C'est d'ailleurs ce qu'appréciait particulièrement René Char quand, euh, après la première rencontre, sous le marronnier avec Jean Beaufray, il a dit à Jean Beaufray, le soir même, qu'il aimait particulièrement Heidegger et il avait aimé cette rencontre parce que, pour la première fois, il rencontrait un philosophe qui ne lui expliquait pas qui il était, ce qu'il avait à faire, ce qu'il avait à penser. Ainsi, grâce à Heidegger, un dialogue est possible dans la mesure où l'être humain est pensé à partir de la mise en résonance de la parole et s'ouvre dès lors une possibilité de véritable dialogue où poète et penseur se rencontrent dans le rapport à la parole, dans le rapport que la parole entretient avec l'être humain et avec son humanité. René Char, 1964
les quelques impressions anciennes que je vais dire sont apparues souvent à l'intersection d'une lecture endurante, selon le mot de Jean Beaufré, des grands textes de Martin Heidegger et de l'exercice quotidien d'une vie d'homme que nous sommes nombreux à avoir tenté d'égaliser sans la dépeindre par le haut et par le bas. Elles sont un hommage de respect, de reconnaissance et d'affection à Martin Heidegger. La perspective d'un paradis hilar détruit l'homme. Toute l'aventure humaine contredit ceci et pour nous stimuler et non nous accabler. Comment délivrer la poésie de ses oppresseurs La poésie qui est carte énigmatique et hâte d'accourir en les découvrant les annule. C'est à partir de cette écoute de la parole que s'ouvre une autre entente de la poésie. Quelle est la singularité de l'écoute de la parole que met à jour Martin Heidegger Disons qu'il essaie d'aller vers une parole qui ne soit pas que communication. Pierre Jasserne. Il essaie de montrer que, que, que la parole euh, n'est pas seulement un instrument de communication. Et donc, euh, il se dirige vers une, comme il le dit en citant Novalis, vers une, une parole qui parle pour parler. Hein, il y a cette, cette belle phrase de Novalis que Heidegger euh, répète, euh, parler pour parler est une délivrance. Il s'agit de, de, en quelque sorte, de faire accéder la parole à elle-même. Il s'agit de la libérer. Et, et en particulier, de la libérer du, du carcan, disons, de, de la grammaire, de la syntaxe, qui est au fond un carcan métaphysique. Donc, toute la difficulté, c'est c'est de permettre à la parole de ne pas d'emblée euh, objectiver les choses, mais de, de les laisser être. Est-ce que c'est parce qu'il y a cet effort pour ne plus avoir un rapport métaphysique à la parole que s'ouvre cette entente neuve à la poésie chez Martin Heidegger Absolument. À ce moment-là, il y a un autre espace qui s'ouvre. C'est-à-dire, si je, si je comprends que la parole peut laisser être au lieu, pour ainsi dire, de, de figer, alors ça donne un espace inhabituel de liberté où je peux tout percevoir autrement. Hein. Pensez à, à ce vers de Rimbaud dans Les Illuminations, le poème Enfance, au bois, il y a un oiseau. Son chant vous arrête et vous fait rougir. Bon. Au bois, il y a un oiseau. Vous voyez, ici, ce qui se passe, c'est qu'il y a un, un espace euh, énorme qui est libéré par cette phrase, par cette phrase extrêmement simple, euh, mais où Rimbaud, en prononçant le « il y a », atteint de suite un espace où il peut y avoir euh, le bois, où il peut y avoir l'oiseau, où il peut y avoir nous qui entendons l'oiseau, etc. C'est-à-dire etc. que tout le problème, c'est d'arriver à, à entendre 
la parole parlait. Mais, bien que la philosophie relève du métier de penser, Jean Beaufray, 1981, elle ne reconnaît à son niveau que la poésie. Il n'est question ici ni de la science ni de la religion. Autrement dit, en domaine allemand, Hegel et Hölderlin sont aux yeux de Heidegger de même rang, ou en domaine grec, Homer et Aristote, ce qui ne revient nullement à dire qu'il serait moins ardu d'apprendre le métier de poète que d'apprendre à penser, mais que de part et d'autre, l'impasse n'est pas de même nature, bien que des deux côtés, la parole soit à égalité au service de la langue et même comme métier de pointe, c'est l'allocution de René Char, aux avant-postes d'un tel service. Pourquoi Paul Célan, qui est le grand poète moderne de la deuxième moitié du XXe siècle, lit Heidegger avec une telle intensité et un tel sérieux on peut se demander en effet pourquoi Célan, qui n'était pas du tout un homme à faire des compromis sur ces questions-là, malgré l'engagement d'Heidegger en 1934, Adrien france Lanor tient néanmoins à rencontrer Heidegger à plusieurs reprises et ne cesse pas de lire Heidegger depuis les années 50 jusqu'à sa mort. Là-dessus, même si la clarification entière entre les deux hommes n'est pas arrivée, je pense qu'il faut bien prendre la mesure de certaines choses dont Célan avait manifestement une entente assez claire grâce à sa lecture des textes d'Heidegger et à tout ce qui concerne le problème du nihilisme en général. Parce que autant on insiste volontiers sur l'engagement d'Heidegger en 1934, c'est-à-dire dans le rectorat de l'université de Fribourg, et en faveur de Hitler, non pas du national-socialisme, mais de Hitler, autant on oublie et avec cet oubli, la question est presque incompréhensible, on oublie le radical désengagement de Heidegger à partir de la démission du rectorat en 1934 et à partir de cette date, jusqu'en 1949, aux conférences de Brême, s'engage de la part du penseur une méditation véritablement inouïe sur la dévastation, le nihilisme et le nazisme comme forme de nihilisme. De ce dialogue, il y a plusieurs étapes de cette analyse de Heidegger, il y a plusieurs étapes qu'on peut brièvement euh, remarquer. En 1934, cette phrase qui signe la rupture définitive, le national-socialisme est un principe barbare. En 1938, dans Besinung, l'endroit où Heidegger nomme euh, Hitler un Hauptverbrecher, un criminel en chef, et analyse la manière dont se déploie à cette époque la violence comme trait des temps modernes. Et enfin, en 1949, dans les conférences de Brême, l'analyse que fait Heidegger de la manière dont les êtres humains ont été exterminés dans les chambres à gaz, dans les camps d'extermination. Célan, malheureusement, n'a pas une pleine connaissance de ces textes qui ont paru euh, depuis une vingtaine d'années et qui n'existent encore aujourd'hui, souvent qu'en allemand. Seulement, dans les autres textes, il perçoit manifestement que... À partir de 1934, qui est aussi la date où de plus en plus nettement Heidegger se tourne vers Hölderlin, comment se dégageant de son erreur dont nous prenons tous la mesure et dont personne n'oublie la portée, à partir néanmoins de cette erreur, Heidegger 
entre dans une véritable méditation de la poésie, non pas comme euh, un bien culturel parmi d'autres, mais comme véritablement ce qui rend le séjour de l'être humain possible sur Terre. Et c'est ça qui intéresse Célane au premier abord, c'est ça qu'il voit dans les textes, et c'est ça qu'il voit comme une possibilité chez Heidegger d'alternative au nihilisme. Autrement dit, euh, Célane, même si encore une fois il ne connaît pas tous les textes que nous avons aujourd'hui, euh, prend la mesure de la pensée de la dévastation chez Heidegger, et même, en un sens, euh, pour le poète qui est Célane, poète qui vient après la Shoah, poète pour qui cette question-là est centrale dans toute sa poésie, Célane prend la mesure du fait que Heidegger, d'une certaine manière, peut nous aider à penser ça. Et euh, il y a des textes aujourd'hui que nous connaissons, notamment un texte auquel je pense dans le volume 77, où Heidegger s'interroge sur la différence entre destruction et extermination, Fernichtung, et signale que la destruction est un simple ravage qui détruit les choses, les hommes, les, les, le monde en général, alors que l'extermination n'est pas seulement une liquidation d'être humain, mais quelque chose qui met en péril l'être même de l'être humain et la possibilité d'un séjour pour l'être humain sur Terre. C'est ça qui, évidemment, concerne Célan au premier chef, d'autant plus que la possibilité d'un séjour, la possibilité de retrouver un séjour sur Terre pour Célan passe par la question de la langue allemande. Regardez les dates. Les cours sur, des séminaires sur Nietzsche et sur Alderling commencent, commencent très tôt. Hein, 35, 36, etc. se poursuivent euh, pendant la guerre. Qu'est-ce que veut faire Heidegger avec Alderling Et pourquoi J'ai la plupart du temps affaire à des gens qui réagissent pavloviennement au nom de Heidegger, euh, qui aboient, qui lèvent la pâte pour griffer, pour se griffer eux-mêmes dans la plus complète ignorance. Il y a donc un obscurantisme anti-Heidegger dans lequel je ne veux pas inclure les Heideggeriens eux-mêmes, encore que ils sont parfois très défaillants sur ce rapport entre Heidegger et la poésie euh, de Holderlin, sans parler de la pensée de Nietzsche qui permet d'éclairer l'un comme l'autre. Donc, euh, il faut lire ces livres attentivement pour rentrer dans ce que Heidegger appelle la sphère de puissance de la poésie, qui concerne évidemment le, le divin. La sphère de puissance de la poésie et qui va nous conduire à méditer euh, comme nous pourrons, si nous en avons du moins l'impulsion, la, la physique, 
sur, euh, je crois, le concept, enfin le concept, la substance fondamentale de tout cela, qui est unique, n'est-ce pas, le, ce qui est intime, ce qui est tendu et dans l'intimité, c'est-à-dire la tendresse aussi, tendresse en oubliant le terme euh, euh, psychologique ou sentimental que ça pourrait avoir. Je crois que là, les dates sont très importantes. Au moment où Heidegger publie son premier grand texte sur Holderlin, c'est une conférence qu'il fait à Rome, c'est Holderlin et l'essence de la poésie. Et je crois qu'il faut citer, sur le plan justement de l'histoire et de la politique, ce qu'il écrit en juin 1937. Il est attaqué dans la presse officielle nazie à cause de cette conférence, comme c'est curieux. Et voici ce qu'il dit. Selon ce qu'a écrit le brillant éditorialiste de la revue Will und Marcht, volonté et force, ma conférence sur Hölderlin et la jeunesse hitlérienne sont en incompatibilité de nature. Il n'est plus permis d'attendre beaucoup de choses de ce genre d'allemand, allemand entre guillemets. Et là, on comprend à ce moment-là ce que personne ne veut comprendre. Et pourquoi Parce que personne ne veut comprendre. C'est que la, la dissidence interne de ce que Heidegger commence à méditer par rapport à ce régime tragiquement horrible est absolument essentielle. Comme, comme si rien n'avait pu être pensé au cœur même de cette tragédie et de cette horreur. Or, précisément, si. Et... Euh, c'est ça qui me paraît le plus important. Nous allons voir les dates de ce livre absolument euh, fondamental qui s'appelle « L'approche de Holderlin » qui est disponible, qu'il faut avoir lu, mais je ne peux en parler avec personne. Je suis donc ravi de pouvoir en parler avec vous. Ce sera la première fois en 30 ans. La conférence, qui enfin, le texte s'appelle « Retour », traduit par Michel de Guy, hein, voilà, date de 1943. Donc, vous voyez la date, n'est-ce pas c'est un, un texte extraordinairement important, en plein effondrement mondial, hein, européen et mondial. Holderlin et l'essence de la poésie, je viens d'en parler, c'est donc de 36, avec cette mention de 37, incompatibilité de nature. Euh, Heidegger choisit ses mots toujours de façon très précise, entre euh, la propagande de la, de la volonté, de la force, du sang et du sol, il le répète, dans le, le Nietzsche est plein d'allusions contre la falsification que fait le régime nazi de, de la pensée de Nietzsche. Falsification qui vient d'ailleurs après celle funeste, dit-il, très funeste, des pères fondateurs de, du Reich en 1870, c'est-à-dire dans l'ordre Schopenhauer, Darwin et Wagner. Et ensuite, alors, alors on, va, on fait encore plus funeste, c'est-à-dire les différentes falsifications de la pensée de Nietzsche. Il faut donc essayer de comprendre ce que aura été cette falsification d'une vérité fondamentale chez Nietzsche et aussi chez Holderlin, parce qu'après tout, les poèmes de Holderlin étaient distribués euh, aux aviateurs, euh, aux soldats allemands euh, euh, qui venaient survoler, par exemple, Bordeaux, où à l'âge de, de 4 ans, euh, 4 ans et demi, 5 ans, je les voyais dans le ciel bombarder la ville où je suis né.
Was ist Gott? Unbekannt. Dennoch voll Eigenschaften ist das Angesicht des Himmels von ihm. Die Blitze, nämlich der Zorn, sind eines Gottes. Je mehr ist eins unsichtbar, schicket es sich in Fremdes. Aber der Donner, der Ruhm ist Gottes, die Liebe zur Unsterblichkeit, das Eigentum auch wie das Unsere, ist eines Gottes. Qu'est-ce que Dieu? Qu'est-ce que Dieu inconnu, pourtant pleine de propriété et la face du ciel, de lui. Les éclairs nommément sont la colère d'un Dieu. Plus quelque chose est invisible, plus il se destine en étranger. Mais le tonnerre, c'est la gloire de Dieu. L'amour de l'immortalité, la propriété aussi, comme la nôtre, est d'un Dieu. seul, essentiellement seul, euh, se met dans une situation totalement incroyable qui consiste à, à penser l'essence de la poésie et du sacré et les dieux, etc. 1943 souvenir, celui de Bordeaux, n'est-ce pas Andenken, 1943. Et enfin, le grand texte qui s'appelle Terre et ciel de Holderlin, qui date de 1959, vous voyez, donc tout ça sur plus de 20 ans. Et enfin, le poème court texte sur Alderlin, toujours, euh, qui date de 1968. Euh, curieuse date. Et bien voilà ce qui est euh, oblitéré, à mon avis. Alors, qu'est-ce qui est oblitéré D'abord, la question de la poésie elle-même, c'est-à-dire euh, la, la misère est-elle dans ce domaine que euh, personne ne s'avise d'en penser quoi que ce soit, à part Heidegger, qui est le, le seul à être allé aussi loin, bien entendu et, et ça, ça, ça veut dire quelque chose, ça, ça veut hurler même quelque chose. Donc euh, là, il y a euh, une mystification. Vous pensez que la rage contre Heidegger est une rage contre, contre la, la poésie. poésie Bien sûr. C'est peut-être d'ailleurs une rage des poètes eux-mêmes qui mentent euh, euh, trop, enfin, ou, des, ou des petits salariés de ce qui s'appelle la poésie. C'est une rage, oui, absolument. Ah, oui. Une rage contre la pensée, une rage contre la poésie. Déguisée. En, euh, en morale, euh, en prêchi-prêchat, euh, falsificateur. Ça, ça, ça se voit tous les jours. Il n'y a pas une semaine où vous n'ayez un coup de pied dans les jambes de Heidegger, dans les, dans les, dans les gazettes, et ben, de la part de, de philosophes, euh, euh, pff, philosophes employés de, de la morale. Dès que, dès que vous entrez dans, dans ce système, il est impossible de poser la moindre question 
La, la question est très simple. Vous prenez un cheminement vers la parole, c'est quand même euh, le, le livre essentiel. Là aussi, complètement, avec, avec qui voulez-vous parler de ça À savoir, euh, qu'est-ce que c'est que d'amener la parole à la parole en tant que parole ça, ça me parle immédiatement, puisque dès mes premiers livres, je me suis posé la question de savoir ce qui pouvait amener. Ça revient au même, moi je dis l'écriture, l'écriture à l'écriture, en tant qu'écriture. C'est-à-dire quelque chose qui soit dans le tracé ouvrant de, de, de la parole. C'est-à-dire être là où ça se pense quand ça parle, et ça parle quand ça pense. Et il ne s'agit pas du tout d'un système de psychologie, et encore moins de moralisation, où nous sommes en train de sombrer dans euh, l'invasion... Euh, précipité de la servilité par rapport à la technique. Donc, voilà, c'est ça, ça le, le fond du problème. Ce qui est intéressant, c'est que ça pourrait être de l'indifférence. Mais non, c'est une véritable rage. début des années 50, Célan voit dans la pensée de Heidegger un rapport à la langue qui va permettre de retrouver à sa façon la possibilité d'un séjour sur Terre. Adrien France Lanor. Et par ailleurs, il trouve après, dans la personne même d'Heidegger, indépendamment des textes, quelqu'un qui est véritablement à l'écoute, comme il le dit dans une autre lettre en 1970 à Ilana Shmueli, son ami resté à Jérusalem, il dit dans une des lettres en 1970 que Heidegger est ein äußerstes anhörend und verstehen, c'est-à-dire quelqu'un doué de capacités extrêmes dans l'écoute et dans l'entente. Et là, vous avez d'une certaine manière formulé ce qu'a été le dialogue de Heidegger avec les poètes. Quelqu'un qui se met à l'écoute, quelqu'un qui a une possibilité d'entente inouïe parce qu'il ne se présente pas comme celui qui va expliquer les choses euh, et là on touche à des questions qui concernent de manière plus générale euh, la manière dont Heidegger a interprété les poètes en général Celan, Hölderlin, euh, Trakel, Georg et tous les autres interprétation qui est proprement inouïe soit sous la forme de Erleuterungen de éclaircissement où il ne s'agit pas d'expliquer la poésie mais de rendre limpide notre regard sur la poésie ou sous la forme de Erhörterung, par exemple avec Trakel, où à nouveau il ne s'agit pas d'expliquer Trakel, mais de trouver un site où ce que dit cette poésie peut trouver à se déployer. Ce qui a lieu dans le cas le plus favorable, c'est qu'on s'occupe de belles lettres, que les poèmes soient imprimés ou radiodiffusés. La poésie est alors niée, comme nostalgie stérile, papillonnement dans l'irréel, et rejetée comme fuite dans un rêve sentimental, ou bien elle est comptée comme littérature. La valeur de la littérature est appréciée à la mesure de l'actualité du moment. L'actualité de son côté est faite et dirigée par les organes qui forment l'opinion publique civilisée. 
Le mouvement littéraire est un de leurs agents, et par agents, il faut entendre ceux qui poussent les autres et sont eux-mêmes poussés. Ainsi, la poésie ne peut apparaître autrement que comme littérature. Là même, où elle est considérée comme moyen de culture et d'une façon scientifique, elle est un objet de l'histoire littéraire. La poésie de l'Occident accourt sous la dénomination générale de littérature européenne. Beda Alman, 1964. Qu'arrive-t-il donc à la poésie au moment où Heidegger essaie de l'engager dans un dialogue Lui fait-il violence Est-ce la mettre au service d'une philosophie parmi d'autres Ou bien apparaît-elle, grâce à ce dialogue, dans une lumière qui la rend moins incompréhensible qu'auparavant. Ce qui sépare Heidegger de la philologie, c'est son refus de définir le point comme objet, voire comme objet d'une recherche scientifique. Ce qui ne veut pas dire qu'il plaide la cause d'une subjectivité quelconque, il s'agit pour lui de dépasser les notions mêmes d'objectivité et de subjectivité tel que les entend la métaphysique moderne. La poésie est un séjour, cela n'est audible que si on entend le mot Dichtung en allemand, comme le fait Heidegger, c'est-à-dire dans un sens large, comme ne désignant pas une activité littéraire, mais pas non plus un genre littéraire par opposition à la prose, et que Heidegger entend, il le dit à la fin de l'origine de l'œuvre d'art, comme un dire en général. Donc à partir de son étymologie du latin dikere et de la racine indo-européenne deik qui désigne le fait de montrer quelque chose. La poésie, chez Heidegger, donc aussi bien l'architecture que la musique, que la peinture, que la poésie à proprement parler, au sens étroit du terme, sont des manières de montrer, de montrer le monde, de faire apparaître le monde et de montrer la dimension, dit-il souvent, c'est un mot qui revient souvent grâce à Alderlin, la dimension au sein de laquelle va pouvoir habiter l'être humain sur Terre. C'est l'aspect fondamentalement éthique d'une certaine manière de la pensée de Heidegger grâce à la poésie il abandonne le terme d'éthique parce que il est trop marqué par l'éthos grec et par la, le rapport grec à ça mais en un sens toute la pensée du vonan de l'habitation c'est la dimension fondamentalement éthique de la pensée de Heidegger qui se déploie dans un dialogue essentiel avec la poésie Beaufray, 1981. Il y a un être des choses qui est tout différent de celui que la science nous fait connaître, c'est-à-dire celui dont le révélateur est l'art. Pour Heidegger, le comble de l'art s'appelant poésie, et il entend par là, non pas que les arts plastiques, comme on dit, seraient réductibles à la poésie, mais qu'il y a tout aussi bien une poésie plastique qu'une euh, poésie là où l'unique matière du poète, c'est la parole. 
Mais alors, à ce moment, il faudrait dire que Notre-Dame de Paris est non moins un poème que n'importe quel poème de Victor Hugo, par exemple. L'homme a ses jours, il a ses jours, euh, en tant que parlant, en tant que parlant, et s'il écoute cette parole qui parle, alors il peut, pour ainsi dire, euh, entrer dans une nouvelle relation. Pierre Jasserme. Il peut euh, habiter cette relation. Et il peut exister. C'est-à-dire, à ce moment-là, euh, exister, habiter, euh, ça a à peu près le même sens. Ça veut dire, je suis au monde. J'existe, je suis au monde. Habiter en poète, c'est être au monde en dégageant cet espace... Euh, inhabituel, cet espace euh, insigne, cet espace euh, merveilleux où je peux reconnaître que les choses sont, c'est-à-dire dans toute leur dimension de présence, dans toute leur dimension d'être. Et c'est aussi ce qui se passe, c'est aussi ce qui se passe dans la, dans la peinture, c'est-à-dire en ce sens, la peinture est poésie. Quand Cézanne laisse être pleinement la montagne Sainte-Victoire, quand il s'efforce de dire cette présence, alors euh, la peinture est poésie, au sens où nous l'avons dit tout à l'heure, au sens où il faut dégager un espace plus large que l'espace habituel, plus large que l'espace, disons par exemple, qui est normé par l'attitude scientifique. Jean Luxerrois. Je pense que le rapport que la pensée de Heidegger euh, nous permet d'entretenir avec l'œuvre le, le, d'art constitue euh, comme il le dit dans le volume Bézénon le tome 66 de ses œuvres complètes constitue justement la possibilité d'une reprise la, la pensée peut se reprendre précisément au contact de l'œuvre d'art pourquoi peut-elle se reprendre parce qu'elle va jusqu'à cette dimension inouïe qui est radicalement chômé par la métaphysique, qui n'arrive pas à nommer cette dimension et qu'on peut appeler le rien. Cette dimension du rien qui a fait tant de difficultés, comment nommer ce négatif Cette dimension du rien, précisément, elle est construite par l'œuvre d'art mieux que ne l'a fait la pensée. C'est précisément par là que Heidegger cherche à entendre euh, ce que pourrait être, il le dit dans la parole d'Anaximandre, une expérience de l'abîme, une expérience du défaut. Le rien, l'abîme, ce défaut, c'est ce que les Grecs appelaient le chaos. appelle l'être, enfin ce que Heidegger appelle l'être, qu'est-ce que c'est C'est ce qui n'est aucun étant, hein, c'est-à-dire au fond, 
d'une certaine manière, à ce moment-là, on se rend compte que l'être est comme le rien, puisqu'il est l'autre de tout étant. Et quand on relit ce passage dans, dans un cheminement vers la parole, où il reconstitue un dialogue possible avec en japonais, c'est-à-dire avec l'extrême-orient, où il essaie de, de penser ce, ce dialogue entre l'Occident et l'Orient, on voit qu'à un moment, Heidegger évoque cette dimension du rien, et le japonais également, et cela à propos du cinéma. C'est assez étrange parce que euh, il y a une allusion, c'est pas souvent que ça arrive dans l'œuvre de Heidegger, mais il y a une allusion à un film particulier, à Rachaumont, de, de Kurosawa, et quand on regarde les mémoires de, de Pézette, oui, qui raconte ses, ses entretiens avec Heidegger, à un moment on voit que Pézette dit qu'effectivement Heidegger a vu Rachaumont, mais il n'en a pas dit grand-chose. Quand il a dialogué avec le japonais, il lui a donné l'occasion de faire plus tard ce texte, avec Tomio Tezuka, il a reparlé du film de Kurosawa en disant simplement qu'il l'avait trouvé intéressant. Bon, maintenant si on regarde le texte, fait pareil des guerres, euh, on s'aperçoit qu'il reproche au cinéma de, de produire, à cause des machines, de produire une objectivation du donné. Et le japonais, d'une certaine manière, confirme cette interprétation en disant que euh, les japonais ont trouvé le film trop réaliste ce qui d'après le contexte signifie que euh, Kurosawa n'aurait pas fait un film assez japonais il aurait fait un film au fond pour l'occident bon quand on regarde le, le dialogue en entier on s'aperçoit que c'est un thème central euh, qui est rencontré par, par Heidegger euh, à savoir euh, que cette idée que les japonais ne seraient pas eux-mêmes parce que ils auraient adopté euh, la pensée occidentale et ils seraient donc régis par la métaphysique c'est ça qui, qui est assez drôle hein, c'est que Heidegger euh, démontre finalement que les japonais sont régis par la métaphysique occidentale et donc tout le texte se déroule comme si chacun devait rejoindre sa provenance propre. On voit euh, dans le dialogue tel qu'il est euh, imaginé par, par Heidegger, bien sûr, on voit Heidegger se retourner peu à peu vers sa provenance à lui, vers sa provenance grecque, vers sa provenance chrétienne, et on voit parallèlement, si je puis dire, euh, le japonais euh, peu à peu euh, détruire les restes de métaphysique occidentale qui, qui l'empêchent de voir sa provenance japonaise hein, et peu à peu il, euh, à travers la question que pose Heidegger à savoir euh, quel est l'équivalent en japonais du mot euh, parole sprach euh, et le japonais peu à peu essaie de chercher et finalement trouve et lui dit l'équivalent de, de parole c'est un mot japonais Kotoba. Bon, il lui dit ça. Mais quand il dit ça, ça veut dire, à ce moment-là, qu'il a euh, conquis sa provenance, hein, qu'il a trouvé sa provenance. Et 
Et alors en même temps, on comprend que le dialogue a eu Dieu. Mais le dialogue, ça veut dire que chacun a trouvé sa provenance à lui. Chacun s'est acheminé vers sa propre provenance. Autrement dit, il n'y a pas confusion entre l'un et l'autre, mais il y a eu un cheminement parallèle. Et euh, je reviens à ce que je disais à propos du cinéma. Au début, donc, euh, Heidegger euh, essaie de montrer que le cinéma a tendance à objectiver le réel, à objectiver les temps, et à ne pas faire sa part à l'être lui-même. Et à ce moment-là, le, le japonais, qui d'abord pourtant avait critiqué Kurosawa, lui fait remarquer qu'il y a pourtant dans le film des, des gestes qui conduisent vers l'inapparence. Il y a des gestes dans Rachaumont qui ne sont pas des gestes occidentaux, mais qui évoquent, c'est ce que le japonais explique ensuite, qui évoquent certains gestes du théâtre no. Sauf que pour lui, dans le théâtre No, on a quelque chose de beaucoup plus pur qu'au cinéma. Mais l'important, c'est d'arriver, pour ainsi dire, à dire par le geste quelque chose d'invisible, c'est-à-dire ce, ce rien qui est au-delà de tout étant, l'inapparence. Et ça, c'est très très important, parce que euh, je dirais que là, on va pouvoir saisir quelque chose du rapport de Heidegger à l'œuvre d'art, qui est fondamental. Ce que Heidegger essaie de faire avec l'œuvre d'art, c'est de trouver finalement un lieu pour l'art. Parce que il pense, un petit peu comme Hegel, au fond que comme l'art n'est plus le document, disons, essentiel de la monstration de l'absolu, hein, comme l'art n'est plus ce, ce document essentiel, à ce moment-là, la conséquence, c'est que l'art n'a plus de lieu. L'art n'a plus de lieu, et comme dit Heidegger dans une lettre à Petzet, euh, l'art euh, va dans la société. Et l'art est privé de, de monde. Hein? Donc tout le problème, ce serait de faire euh, retrouver à l'art un certain lieu. Mais que peut être ce lieu si on revient sur la question du cinéma et qu'on se demande bon euh, comment Heidegger peut-il parler du cinéma, lui qui dit que, dans le fameux paragraphe 7 d'être étant, lui qui dit que le propre du phénomène, c'est de ne pas se montrer. Hein? Alors comment euh, est-ce qu'il peut parler du cinéma qui, qui au contraire, euh, montre à travers l'image et est poussé vers une sorte d'exhibition des phénomènes. Et on voit qu'au fond que, que la seule manière pour Heidegger de parler du cinéma, c'est d'essayer de chercher un, un cinéma qui aille vers l'inapparence. Un cinéma qui, qui ne soit pas forcément objectivant. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Mais 
derrière cette problématique, il y a la question du lieu. C'est-à-dire que pour Heidegger, la question de l'art n'est pas esthétique. Quel avis des hommes, une figure de la divinité. Comme sous le ciel voguent les terrestres, tous, ils voient celui-ci. Mais lisant presque comme on en écrit, l'infinité imite et la richesse, les hommes. Est-il le simple ciel, donc riche Comme fleurs sont bien les nuages d'argent. Il pleut pourtant de là, la rosée et l'humide. Mais quand le bleu est effacé, le simple, paraît le mat qui ressemble au marbre comme du minerai, signe de la richesse. Et en quoi son écoute de la poésie et son écoute du divin est liée à, à ce renversement ben, Je crois que d'abord, il faut essayer de voir ce qu'il appelle poésie. C'est-à-dire que Heidegger prend, prend le terme dans un sens extrêmement large. Hein, il dit qu'il que faut penser à ce qu'en allemand on appelle euh, « Dichtung euh, », c'est-à-dire qu'il euh, qu renvoie à l'idée de euh, montrer... Euh, au sens, au sens large, hein. faire voir le poème, c'est ce qui dégage en quelque sorte un espace plus large. C'est comme ça qu'il entend le poème. Il y a poème, euh, quand un espace, disons, euh, plus large que l'espace habituel est dégagé. C'est pour ça qu'il parle, euh, mettons, du, du poème de l'art. Et euh, il faut aussi voir euh, ce qu'il entend par euh, « divin ». Qu'est-ce que le divin Pour Heidegger, le divin, c'est d'abord ce qui est le plus apparaissant. Il suffit de penser aux Grecs. Le divin, c'est d'abord cela, c'est-à-dire c'est ce qui regarde, c'est ce qui apparaît, et à partir de là, alors, il essaie de penser l'idée de Dieu, il essaie de penser aussi le, le rapport au sacré, etc. Donc, je crois que d'abord, il faut voir le sens qu'il donne à ces termes et ensuite on peut essayer de, de relier tout cela par exemple à partir de l'idée que mettons l'homme c'est d'abord euh, l'étang qui a la parole qui peut parler qui parle 
et à partir de cette idée que l'homme, c'est les temps qui parlent, alors euh, le problème c'est de savoir comment on peut libérer la parole sur la base de, de cette idée nouvelle, hein, que, que l'homme, c'est les temps qui a rapport à l'être, qui a rapport à l'être par la parole, donc. Et par conséquent, il faut essayer de, de comprendre cette relation entre la parole et cette dimension de l'être dont je parlais tout à l'heure, cette dimension de présence. Et là, c'est là qu'on peut retrouver aussi le thème de la poésie, peut-être là cette fois dans un sens plus étroit, comme une pratique de la parole. Est-ce que c'est pour cette raison-là que Heidegger, ce qui est un phénomène complètement euh, étonnant, se met à lire avec un tel sérieux Holderlin à partir de 1934 C'est peut-être un phénomène unique dans l'histoire de la philosophie occidentale qu'un philosophe se mette à, à lire avec... Euh, dans un tel chemin, un poète pour y trouver euh, direction quant à son propre chemin de pensée. Ça s'inscrit dans ce cadre et dans euh, cette dimension de la pensée de Heidegger. Adrien France Lanor. C'est un poète que Heidegger lit depuis qu'il est adolescent, qu'il lira jusqu'à sa mort, où son fils euh, Hermann Heidegger lit au moment de l'enterrement des poèmes choisis, des extraits de poèmes choisis par Heidegger lui-même. C'est donc la lecture d'une vie un auteur que Heidegger connaît entièrement par cœur et qui euh, en un sens l'habite véritablement et va à partir des années 30 habiter sa propre parole c'est un point assez difficile dans la mesure où encore une fois on ne peut pas penser le rapport entre les deux à partir d'une comparaison encore moins à partir d'influence Hölderlin n'influence pas Heidegger et Heidegger ne se sert pas de Hölderlin Heidegger est, encore, est fondamentalement en dialogue avec Hölderlin, avec sa langue qui se met à jaillir par endroits dans la pensée d'Heidegger, avec une grande liberté, une grande souplesse très étonnante de la part d'un philosophe. Et effectivement, le dialogue a un sens à partir de la grande méditation qu'entreprend Heidegger sur le commencement grec et le passage vers un autre commencement de la pensée. C'est dans ce cadre historial, et non pas euh, simplement historique, c'est pour ça que ça échappe complètement à la question des influences de l'un sur l'autre, c'est dans ce cadre historial du passage, de Übergang, comme dit Heidegger, du premier commencement grec à l'autre commencement. Et dans cette perspective-là, Hölderlin joue un rôle, y compris philosophique fondamental, en tant que poète, qui était d'un rang philosophique considérable. C'est quelqu'un qui a lu Platon très intensément, qui connaît Kant parfaitement, qui a suivi les cours de Fichte. C'est quelqu'un qui était ami, y compris de Chambré avec Schelling, avec Hegel. Et c'est quelqu'un qui, dans son chemin à lui, poétique, va s'extraire de l'idéalisme allemand, va s'extraire d'une pensée du sujet. Et de ce point de vue donc philosophique y compris, Hölderlin est une voie ouverte avant Heidegger et dans laquelle Heidegger, d'une certaine manière, s'engage en la reprenant. Mais y compris poétiquement, ça c'est l'aspect, disons, philosophique proprement dit, y compris poétiquement, Hölderlin ouvre une voie qui va permettre à Heidegger de se situer lui-même, notamment dans ce que Hölderlin appelle le défaut de Dieu, que Heidegger va penser à sa façon, que Heidegger euh, entend en écho avec ce qu'il appelle lui l'oubli de l'être et dans cette dimension là il y a effectivement presque une parenté des deux auteurs
Heidegger lit avec une telle intensité Hölderlin dans la mesure où c'est le penseur qui, avant Nietzsche, et d'une manière, d'une certaine manière plus ouvrante que Nietzsche, plus à venir que Nietzsche, pose la question du séjour de l'être humain sur Terre à l'époque où le Dieu fait défaut. Le défaut de Dieu, tel que le pense Holderlin, c'est en un sens que Nietzsche appellera la mort de Dieu, sauf que la manière dont Holderlin pense la chose, encore une fois, est plus ouvrante. Notamment parce que le défaut de Dieu, chez Holderlin, peut aider l'être humain dans son séjour et dans son habitation moderne. Et c'est peut-être même ça le véritable enjeu de la modernité, que le défaut de Dieu soit pensé comme aide. Non pas aide au sens du sauvetage et de quelque chose qui pourrait être instrumentalisé. Il faut que l'être humain, à l'époque moderne, entre dans la nuit sacrée de ce défaut de Dieu, sachant que ce défaut de Dieu ne signifie pas pour Hölderlin la disparition de la dimension sacrée. Et c'est là toute la difficulté, parce qu'elle nous oblige à faire des distinctions qui sont très nettes chez Hölderlin et que Heidegger, d'une certaine manière, a repensé lui de manière encore plus claire entre les dieux, la déité, le sacré et la pensée de l'être. Le défaut de Dieu, chez Hölderlin, cela signifie d'abord que pour les temps modernes, pour notre présent, plus aucune figure du divin n'est connue. Ce qui ne signifie pas non plus qu'elle n'est pas manifeste, mais plus aucune figure n'est identifiable. Ce qui n'implique pas non plus qu'il faut purement et simplement oublier les anciennes figures du divin, et cela Heidegger le dit très bien dans une lettre en supplément à Hartmut Buchner dans la, la conférence sur la chose, où il parle du rapport aux formes anciennes, aux formes passées, et à la présence de ces formes passées du divin, que sont les dieux grecs, les prophètes juifs et la prédication de Jésus. C'est-à-dire à chaque fois les trois formes de relation sous l'angle le plus vivace du rapport au divin. Les dieux grecs comme figure à chaque fois unique de l'entièreté du monde, dans son rayonnement, dans sa splendeur d'être, les prophètes juifs, euh, on pense euh, ici à Boubeur, euh, à la foi des prophètes, au fait que c'est évidemment le centre du rapport euh, entre le Dieu et l'homme dans euh, la pensée juive et la prédication de Jésus, à nouveau, non pas la doctrine chrétienne constituée en théologie ou euh, le système de l'Église catholique avec lequel euh, Heidegger a rompu comme il l'a écrit dans une lettre dès 1919, mais la prédication de Jésus, c'est-à-dire la parole vivante du Christ, la parole vivante de Dieu. C'est dans la proximité de l'être que se porte à la plénitude la scission à laquelle se décide si et comment le Dieu et les dieux se refusent. Et s'y demeure la nuit si point le jour de la sauventièreté du sacré des Heiligen, si et comment dans l'aube de cette entièreté sauve, une manifestation du Dieu et des dieux peut à neuf prendre essor. Mais l'entièreté sauve du sacré, qui n'est d'abord que l'espace où vient à être la déité, qui elle-même à son tour préserve la dimension pour les dieux et le dieu, 
cette entièreté ne vient à se manifester que si d'abord et dans une longue préparation, l'être même s'est déclos en son allégie et est éprouvé en sa vérité. Ce n'est qu'ainsi que peut commencer à être surmontée l'absence de pays où être à demeure. c'est cette manière dont Heidegger regarde le sacré, prend acte du sacré propre à notre temps, qui ne se manifeste pas par un visage d'un dieu déjà connu, qui le conduit par exemple à regarder euh, la peinture de Cézanne, qui justement, à la différence d'un tableau de Nicolas Poussin, ne nous présente aucun dieu, mais juste une montagne, un paysage, qui nous montre l'expérience qu'il fait du paysage. Oui, là je crois qu'on met véritablement le doigt sur euh, le centre de la question poétique moderne qui pourrait euh, se résumer ainsi d'une certaine manière, dire le sacré à l'époque des dieux enfuis. Cela ne signifie pas, j'ai lu ça une fois, une personne écrivant que euh, Heidegger sacralise la poésie et c'est la manière la pire de prendre la question, on ne peut pas la prendre plus à l'envers que comme ça. Dans la mesure où, euh, si on voulait garder ces distinctions-là, sacralisées, sacrées, euh, on pourrait dire à la rigueur que Heidegger est la personne qui désacralise le sacré. Mais euh, il ne faut pas garder ça comme une formule. Désacralise le sacré, euh, j'entends par là que, traditionnellement, le sacré, sacer au sens latin, avec tout ce que ça implique euh, de phénomènes lumineux dont a parlé très bien euh, Rudolf Otto, le sacré, traditionnellement, est pensé par rapport à une puissance divine et à partir d'une transcendance. Et à partir de là s'installe euh, la distinction entre un espace profane, un espace sacré, effrayant, euh, avec le double sens de sacré, dont parle encore une fois euh, Otto, Rudolf Otto. Chez Heidegger, euh, ces distinctions-là n'ont plus la moindre signification pour la raison que le sacré n'est pas pensé dans cette entente latine, romaine, et n'est surtout pas pensé par rapport à une transcendance. Pour aller à l'essentiel, le sacré chez Heidegger, das Heilige, s'entend d'abord dans son sens propre, à partir de Heil, qui signifie sauf, entier, et Heilige est donc l'indice d'une plénitude, en un sens, et non pas du tout d'une séparation, d'une plénitude de rapport, si vous voulez. Das Heilige, c'est le monde quand tout est pleinement mis en rapport et que ça retentit de euh, la pleine harmonie de ces rapports. Ce qui est étonnant, c'est que dès être étant, chez Heidegger, le monde n'est lui-même pas pensé comme un ensemble de choses. Le monde est pensé comme ensemble de rapports, entièreté de rapports. Le monde est lui-même une « ganzheit », dit-il, donc une entièreté. Et à l'époque de l'être étant, il précise, dans Vom Wesen des Grundes, dans une petite note, il précise que la pensée de l'être au monde, telle qu'elle s'est esquissée dans l'être étant, 
ne permet pas de décider positivement ou négativement du rapport de l'être humain à Dieu. Et il ajoute cependant une vraie élaboration de la question de la transcendance permettrait d'avancer dans la question du rapport au Dieu. Seulement ici, transcendance n'a pas le sens d'un au-delà, d'un monde autre qui dépasserait euh, suprasensiblement l'être humain. Transcendance, même dans les traitants, c'est la manière dont l'être humain se rapporte à son être, passe en un sens par-delà les temps pour se mettre à l'écoute de l'être. Mais ça n'est pas euh, un dépassement suprasensible. Et parce que le mot prête à confusion, Heidegger l'abandonne assez vite, et en même temps que est abandonnée cette pensée de la transcendance, c'est au milieu des années 30 à peu près, véritablement euh, en toute clarté, mais d'une certaine manière, la pensée du monde, dès être étant, comme entièreté de rapport, prépare la pensée du sacré, entre guillemets, peut-être on pourrait dire la sauve entièreté du sacré, c'est un petit peu une traduction développée, mais pour simplement éclairer le, le phénomène. Le sacré, au sens de Heilige, chez Heidegger, c'est la possibilité de garder sauf tous ces rapports qui constituent le monde. Et là, vous avez une véritable ouverture avec, en particulier, la peinture moderne. Pour euh, entendre au sens d'aujourd'hui la question du défaut du Dieu, Jean Luxerrois, Heidegger euh, a deux euh, manières de dire. D'un côté, il use d'un pluriel, les dieux. On va là évidemment du côté de ce que Walter Friedrich Otto tente d'appeler, faute de mieux, euh, une religiosité profane au sens où il dit que le mot de croyance n'a pas de sens pour les Grecs. Et Heidegger le rejoint lorsqu'il dit « il n'y a pas de croyance pour la pensée ». Donc le pluriel, d'un côté, les dieux qui sont un élément de ce qu'il appelle le gefiert, euh, c'est-à-dire ce jeu à quatre, les dieux, les hommes, le ciel et la terre. Mais il y a aussi le « un dieu » qui intervient, comme on le sait, dans l'entretien qu'il donne au journal de Spiegel, c'est ce qu'il appelle l'indéterminé. Donc on est entre, d'un côté, la formulation plurielle, et de l'autre, la formulation de l'indéterminé, et il dit même que cette indétermination est absolument décisive pour dire le divin. Mandorla. Paul Célan, 1967. In Was steht in der Mandel? Das Nichts. Es steht das Nichts in der Mandel. Da steht es und steht. Im Nichts. Wer steht da? Der König. Da steht der König. Der König. Da steht er und steht. Judenlocke wirst nicht grau. Und dein Auge, wohin steht dein Auge? Dein Auge steht der Mandel entgegen. Dein Auge, dem Nichts, steht's entgegen. Es steht zum König. 
so steht es und steht. Menschenlocke wirst nicht grau, leere Mandel, Königsblau. Mandorle, dans la monde, qu'est-ce qui se tient dans la monde Le rien. Il se tient le rien dans la monde. Là se tient-il et se tient. Dans le rien, qui se tient là Le roi. Là se tient le roi, le roi. Là se tient-il et se tient. Boucle de juifs ne grisonne pas. Et ton œil, vers quoi se tient ton œil Ton œil se tient contre la monde, à son encontre. Ton œil contre le rien se tient à son encontre. Il soutient le roi. Ainsi se tient-il et se tient. Boucle d'homme ne grisonne pas. Amande vide, bleu roi. Je crois qu'il est important de remarquer également que la question du défaut de Dieu n'est pas une petite question particulière euh, qui serait propre à, à Heidegger ou même à Hölderlin et à Heidegger et Hölderlin ensemble. C'est encore une fois la question poétique véritablement moderne et on la retrouve chez de très nombreux poètes, euh, aussi bien euh, Rimbaud, le, une saison en enfer, c'est bien l'expérience que l'évangile a passé et qu'elle avenir pour euh, cette manière d'être résolument moderne dont parle Rimbaud ou comme chez Tselan euh, par exemple la question se pose de manière euh, très nette dans un des plus beaux recueils à mon sens La Rose de Personne et en particulier dans le poème euh, Mandor là, qui désigne l'espace en forme d'amande qui se trouvait sur les tympans des églises romanes c'est dans cet espace en forme d'amande qu'en principe se trouve le Christ en majesté comme roi, et le poème Mandorle est précisément euh, une manière de reprendre cette question-là, avec, pour Tselan, la question du Dieu juif, bien sûr, qu'advient-il du Dieu juif pour les temps modernes, et en particulier après Auschwitz, c'est donc une question qui se pose, modulée chaque fois d'une façon différente, mais chez de très nombreux poètes modernes, et pas seulement euh, chez Elderlin ou Heidegger. On est au fond depuis euh, Platon euh, et ensuite avec toutes les philosophies de la perception, on est dans une euh, interprétation du regard qui oublie qu'il y a dans euh, ce qui se produit avec la vision et euh, au-delà, il y a euh, ce que Fénelon appellerait la dimension d'un non-voir. Pour entrer en rapport avec la peinture, il faut, c'est la formule de Fénelon, en passer par le non-voir. C'est-à-dire se libérer pour la capacité de, je dirais, d'entendre la manifestation qui est à l'œuvre dans l'exercice de la peinture. Autrement dit, le regard peut passer, est-ce qu'il faut l'appeler contemplation, 
peut-être le mot ne suffit-il pas, mais en tout cas il faut en passer par cette dimension d'une manifestation qui n'est pas de l'ordre de, de ce que la philosophie a toujours appelé perception pour saisir ce qui est à l'œuvre dans la peinture. À cet égard, je crois que je citais tout à l'heure Cézanne, Matisse, la grande abstraction, je crois que l'insistance sur la dimension du blanc, l'importance de la dimension de la réserve dans cette peinture, a profondément transformé notre rapport à la picturalité même. On peut prendre l'exemple du blanc de Cézanne, on peut prendre sur un autre terrain, parce que ce n'est pas le même, euh, le blanc de Malevich, euh, on peut prendre aussi euh, ce qui est en jeu dans euh, les papiers découpés de Matisse. Euh, là, il y a en quelque sorte la possibilité de la construction d'un espacement qui est un espacement à la fois spatial, temporel sans doute aussi, qui libère d'une certaine manière euh, notre rapport à l'espace et nous ouvre à cette dimension de ce que j'appelais tout à l'heure la manifestation. Pierre Jasserme. L'approche esthétique, il ne faut plus essayer de la teinter, mais il faut faire une approche de l'art qui soit topologique. Ça, c'est très important. Chez Heidegger, on a une approche topologique de l'art. Et euh, la question, c'est qu'est-ce que c'est que ce lieu Quel peut être le lieu de l'art Heidegger essaie de montrer, au fond, que ce lieu, il faut qu'il soit inapparent. C'est-à-dire, euh, on a affaire à une topologie de l'inapparent. Et peu à peu, au fur et à mesure que Heidegger approfondit sa pensée, euh, peu à peu, il se met à parler beaucoup, disons à partir, euh, je dirais surtout des années, après les années 40, après 1940, il se met à beaucoup parler de ce qu'il appelle le voisinage de la pensée et de la poésie. Et il en parle de plus en plus. Le voisinage. Or, le voisinage, qu'est-ce que c'est C'est un lieu inapparent. Parce qu'en même temps, il dit toujours que le poète et le penseur sont sur des monts séparés. Ils n'ont pas le même lieu. Alors, comment penser leur voisinage Leur voisinage est de l'ordre de l'invisible. Il est de l'ordre de l'inapparence. C'est-à-dire que peu à peu, hein, le, lieu, le lieu de l'art, il est, pour ainsi dire, euh, déplacé euh, de la sphère esthétique, il est arraché à la sphère esthétique, et il est déplacé vers la question de la possibilité d'un voisinage entre le, la pensée et la poésie. Maintenant, pour ce qui est de la brèche, la brèche, ou ce qu'on peut appeler aussi l'entre-deux. Je ne me trompe pas. Qui, a, euh, qui est un maître euh, tibétain euh, qui a dû quitter le Tibet euh, à un moment et qui a commencé à enseigner aux États-Unis en 70-71. Euh, à ce moment-là, Trungpa a, a fait un séminaire sur euh, le, le bardo. Mais ce qui est remarquable, c'est que ce terme de bardo, il y a donné un sens extrêmement large. Il dit que Bardo, ça signifie l'entre-deux. Et à ce moment-là, on peut rapprocher, disons, Trungpa et Heidegger sous cet angle, euh, dans la mesure où Heidegger parle lui aussi 
d'un entre-deux. Mais qu'est-ce que c'est que cet entre-deux chez Heidegger C'est la différence entre l'être et les temps. À ce moment-là, il y a une brèche, effectivement, et on peut essayer de, de creuser cette différence entre les temps et l'être, comme je le disais tout à l'heure. On peut essayer de voir l'homme comme les temps qui a rapport à l'être et pas seulement à les temps, donc qui n'est pas seulement celui qui veut dominer, mais celui qui laisse être, celui qui écoute cette, cette parole qu'il est lui-même, cette parole parlée, on peut faire cela. Et, mais d'autre part, il y a un autre sens de la brèche, c'est celui qui est en particulier euh, thématisé par Anna Arendt euh, dans sa préface à la crise de la culture. Au fond, la brèche, c'est ce qui s'est passé au XXe siècle. La brèche, c'est le fait que nous sommes, pour ainsi dire, en proie à euh, cette pensée qui ne cesse de nous hanter, cette pensée de euh, l'extermination et cette pensée euh, d'Hiroshima. Là, il y a quelque chose qui s'est produit, qui est terrible, parce que c'est comme si la, la raison rencontrait sa propre contradiction. Hein, parce qu'il est évident que euh, l'extermination s'est effectuée sur une base de rationalité, de même que la bombe atomique repose sur des calculs rationnels. Donc il y a là quelque chose de, de terrible. Euh, C'est, pour ainsi dire, cette idée d'une menace qui serait au cœur même de la raison, au cœur même de la science. Et euh, c'est ça qui produit, en quelque sorte, dans la philosophie, mais partout ailleurs aussi, c'est ça qui produit une, une brèche, une brèche que que nous ne pouvons pas colmater. À ce moment-là, on, on peut, ce n'est pas impossible, bien sûr, de, de rapprocher la pensée de, de Heidegger, qui essaie, à partir de cette, de cette brèche, de penser autrement. Et c'est ça qui est peut-être qui relie le plus Shogyam Trumpa et Heidegger. Hein, de même que, à cause, parce qu'il a dû fuir le, le Tibet, à cause de l'occupation chinoise au Tibet, à ce moment-là, il a fallu changer la transmission. Et il y, a, il y a donc eu une brèche au sein de la transmission tibétaine. De même, euh, la philosophie a vécu au XXe siècle quelque chose qui a, qui a interrompu son mode d'être précédent. C'est-à-dire, euh, à ce moment-là, on peut dire que la pensée métaphysique est arrivée à sa fin. Et... Il est absolument impératif, si on veut encore penser, de penser autrement. Et c'est ce qu'Heidegger essaie de faire. Je pense à Braque qui a développé une pensée des rapports précisément de manière extrêmement précise. À la fin du jour et la nuit, on lit « Oublions les choses, ne considérons que les rapports ». Euh, même la, la pratique même de la peinture, par exemple chez Cézanne, où euh, il, plus rien n'est peint, il ne s'agit plus que de rapports de couleurs, de manière véritablement explicite. Ou dans l'art abstrait, chez, chez Gandinsky, euh, qui est un peintre que Heidegger pouvait voir chez Bayeller, euh, où il voyait aussi d'ailleurs tous les pôles clés, dans l'art moderne, c'est reposé, d'une certaine manière, la question du monde comme rapport, 
non plus comment peint-on un objet, mais véritablement comment fait-on apparaître la lumière dans laquelle se manifeste l'objet, le rapport de l'objet au monde qui va se traduire en rapport de couleur, rapport de ton, rapport d'espace. Et si on part de, de cette pensée-là moderne du sacré, de la peinture, on peut effectivement entendre ces artistes qui ne parlent plus de Dieu. Matisse, quand il peint la chapelle de Vence, dit lui-même « Je ne suis pas croyant », comme Heidegger, du reste, qui n'a plus la foi, qui, qui a été croyant mais qui n'est plus croyant. Matisse parle du fait qu'il n'est plus croyant, il ne, plus, il ne croit plus en aucun Dieu, mais cela ne l'empêche pas de travailler à un espace sacré, euh, qu'il appelle lui dans sa peinture l'espace spirituel. Hein, il y a plusieurs endroits où il parle de ça. Et je crois que l'enjeu de cet espace spirituel, c'est précisément de faire apparaître le monde, donc encore une fois, non pas l'ensemble des choses, mais de faire apparaître cette lumière au sein de laquelle, par une pleine harmonie des rapports, les choses nous apparaissent pleinement comme choses à des êtres humains pleinement humains. Une manifestation des temps modernes est le dépouillement des dieux. Le dépouillement des dieux, c'est la vacance par rapport à Dieu et au Dieu. Le monothéisme est le principal responsable de cet avènement. Cependant, le dépouillement des dieux exclut si peu la religiosité que c'est plutôt avec lui seulement que le rapport au Dieu se mue en vécu religieux. Quand les choses en viennent là, les dieux disparaissent. Le vide qui en résulte est alors comblé par l'exploration historique et psychologique des mythes. Le véritable péril, c'est que ce défaut ne soit pas perçu comme défaut. Autrement dit, Heidegger, en un sens, euh, désigne volontiers sa pensée comme athée, d'une certaine manière. Il dit à un endroit euh, d'Ascot Lose Denken, mais il dit de cette pensée sans Dieu, athée si vous voulez, qu'elle est peut-être une manière plus réelle et plus aboutie d'entrer en rapport avec ce qu'il appelle le Dieu divin et non pas le Dieu des philosophes comme Kozasui, comme Fondement, comme Cause Première. Euh, ce Dieu dont Heidegger dit que l'être humain ne peut pas prier devant lui, ne peut pas jouer de musique, ne peut pas danser dans un très beau passage. Autrement dit, chez Heidegger, le défaut de Dieu, le fait que aucun Dieu aujourd'hui ne présente de visage défini, peut être pensé encore une fois comme un athéisme, mais au sens que le mot a chez Sophocle. L'enjeu est que ce défaut de Dieu puisse nous aider en réinstituant un rapport autre et neuf au sacré, que le défaut de Dieu ne sombre pas comme défaut, car sans cela, nous perderions la trace du sacré, nous perderions même le visage de la déité, autant il n'y a plus de Dieu, autant la déité est encore elle vivante, et c'est cette possibilité du rapport au divin qu'il faut garder sauve. Garder sauve, ça ne veut pas dire euh, des attitudes grandiloquentes. Il parle dans un texte de simplement « Ein Glanz der Gottheit in allem was ist », c'est-à-dire la splendeur de la déité dans tout ce qui est. 
dans n'importe quelle chose, comme il dit également dans la, la conférence sur la chose, dans la moindre des choses. Et là encore, nous avons, je crois, un véritable lien avec l'art moderne, euh, dans cette attention à la moindre des choses, comme chez un Morandi, par exemple, ou un Ponge, ou un Brac. L'attitude d'endurance dans le défaut de Dieu commence d'abord là. Qu'est-ce que l'être Le cœur de Mozart Angelus Silesius, que nous avons déjà écouté, peut nous le faire entendre à sa façon, par le moyen d'une pensée très ancienne. Dans le pèlerin chérubinique, cinquième livre, nous lisons, distique 366, Un cœur calme en son fond, calme devant Dieu comme celui-ci le veut, Dieu le touche volontiers, car ce cœur est son lutte. Ces vers sont intitulés « Le lutte de Dieu ». C'est Mozart. Qu'est-ce que la joie, après tout oh, ouais. Mais le divin, c'est ça. Et Dieu, ce sont les joyeux, les bienheureux immortels, comme dit Dalinari Perion, c'est le joyeux lui-même, c'est le Dieu, hein, qui donne la sérénité, qui éclaire. Hein. Et puis, vous avez, en effet, dans Andenk, un souvenir, qu'est-ce que c'est là il, il, il saisit bien ce que c'est que, que la chose essentielle, c'est la fête. Et donc, si vous êtes, si vous êtes avec l'un des fleurs, la nature au sens où je l'entends, pas la nature naturiste, naturaliste, pas la nature des vers, la nature au sens vraiment fondamental comme sensation, pratiquement personne, non, sauf Mozart, je trouve, euh, la nature, la joie, la sérénité et la fête. Une vie, une œuvre, Martin et de guerre, par Fabrice Midal, avec Adrien France Lanor, Pierre Jasserne, Philippe Solers, Jean Loxerrois. Archive, voix de René Char, 1964, Jean Beaufray, 1981, Beda Alman, 1964, Paul Célan, 1967, 
et Martin Heidegger, 1957. Remerciements à Geneviève Hutin. Texte lu par Anne Kreitz et Jean-Louis Jacopin. Prise de son, Yves Lehorse, Michel Mestre. Mixage, Jean-Michel Després. Réalisation, François Connac.